0: Bin ich davon, jetzt spricht Frank Thelen privat, wirklich überzeugt? Nein. Das geht nicht, das ist bescheuert. Und ich kann es dir auch nicht erklären. Steile These, aber du wolltest ja eine haben. Hast du schon mal bereut?
1: War dein Fonds ein Fehler? Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute wie immer zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus. Hallo. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, haben wir heute einen hochkarätigen Gast. Eigentlich brauche ich ihn gar nicht vorstellen. Er ist Deutschlands bekanntester Startup Investor, bekannt zum Beispiel aus der Höhle der Löwen und er hat jetzt mittlerweile auch mehrere Fonds. Herzlich willkommen Frank Thelen.
0: Ja, danke, dass wir uns hier besucht.
1: Frank, sehr schön, dass wir jetzt zu dir, bei nicht zu dir, bei dir zu Gast sein dürfen und heute haben wir einiges zu besprechen. Natürlich ja. müssen wir über deinen Fonds, deine Fonds sprechen, aber jetzt müssen wir mal aktuell einsteigen. Die Startup-Szene ja, wurde durchgeschüttelt zuletzt, Stichwort Silicon Valley Bank und Co. Ich ja. frage jetzt mal ganz frei raus, musstest du auch um dein Geld zittern?
0: Ah, definitiv. Also wir hatten auch in unseren ähm, Venture-Portfolios, aber auch in, übrigens in CNX DNA, weil wir da ja auch ähm, relativ frühphasig teilweise investieren. Ähm, also der Fonds. Der Fonds mhm. hatten, was uns natürlich auch für unsere Anleger und auch für uns interessiert, ähm, hatten wir schon größere Beträge insgesamt in der Silicon Valley Bank. Man muss einfach sagen, ähm, es war ein, ein ganz, ganz wichtiger Baustein dieser Startup-Industrie. Und wir haben viel auch, zum Beispiel Sequoia und Tiger Global und so weiter, die in unsere mhm. Unternehmen investiert haben. Und dort war es schon auch Standard, auch ein Teil in diesem Partner ranzulegen, weil die hatten einfach gute Konditionen. Auf der einen Seite hat man damals das Negativzinsproblem bei uns in Europa damit auch gelöst. Ähm, sie haben dann auch wieder relativ früh Zinsen angeboten und vor allen Dingen haben sie auch Kreditlinien rausgegeben, was ja vielleicht jetzt auch eine, eine Herausforderung war. Aber muss man auch mal ganz ehrlich sagen, für die Startups war das erstmal gut, weil sie konnten dieses Venture Capital mit dem Eigenkapital dann noch leveragen, wie man sagt, also etwas mhm. verlängern. Und ähm, im Grunde genommen, ich habe natürlich auch jetzt mit, mit vielen, vielen Bankern gesprochen, war es jetzt auch kein totaler Wahnsinn, was die da gemacht haben. Es war auch nicht 100% sauberes Handwerk, weil man hätte, wie man heute weiß, natürlich andere Laufzeiten wählen müssen. Mhm. Ähm, aber es war jetzt auch nicht komplett wilder Kram. Und äh, ja, das Wochenende war wild für mich, ähm, weil wir natürlich mit unseren ganzen Gründern und so weiter geguckt haben, was der Impact, wann haben wir Liquiditätsprobleme, was wir glücklicherweise gar nicht hatten. Äh, wir sind in einigen Fonds investiert, auch in, äh, in England, äh, Fonds. Und dort war natürlich schon am Wochenende äh, war quasi die WhatsApp-Gruppen und die Zoom-Calls und so weiter, mhm. äh, die waren sehr, sehr intensiv. Hast du mal durchgeklingelt bei Jenna D. und Elon Musk? Oder wie kann man sich das vorstellen? <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, ich glaube, ich, äh, ich weiß gar nicht, das habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt, ob Tesla dort auch größere äh, Beträge hat. Das, das war bei uns nicht auf nicht. der. Es gab ja nur mal Gerüchte,
1: dass er, glaube ich, oder, dass es mal kaufen will. Aber nee. ich, glaub, ich weiß nicht, ob das nur. Nee, nee, nee er
0: nee, hat, genau, hat gesagt, er will die Bank vielleicht kaufen. Das ja. hat er gesagt, und wie er so ist, so auf so Twitter. Aber das weiß man nie, wie ernst man das ist. Äh, äh, das, äh, das
2: spricht zumindest dafür, dass Tesla drin war. Ja, oh. <lacht> ja
0: aber bei uns war zum Beispiel äh, HIMS ein äh, sehr, sehr erfolgreicher. Aktie in, in unseren Portfolien, in allen Portfolien und äh, genau, die haben schon auch ein große Exposure gehabt, wäre, nicht, wäre kein Problem gewesen, weil ich will es nicht glaube 20% oder so der Liquidität und die haben sehr, sehr viel Liquidität, aber trotzdem ist dann auch sowas, wo wir wirklich dann auch genau darauf achten und abschätzen, müssen wir da, müssen wir da reagieren, ähm, Meiner Meinung nach hat glücklicherweise die US-Regierung exakt richtig gehandelt. Sie haben keinen sogenannten Bailout gemacht, wo mhm. man sagt, das Management und die Shareholder und so weiter ähm, behalten das alles oder werden rausgekauft, sondern sie haben einfach nur gesagt, die Einlagen der Leute sind sicher, also euer Geld in einer amerikanischen Bank unter Regulierung ist sicher. Meine Einschätzung, ich bin nicht der tiefgreifendste Bankexperte, aber meine Einschätzung ist, dass auch der Staat damit kaum Geld verlieren wird, weil sich über Zeit diese Assets, die sie haben, einfach so entwickeln werden, dass vielleicht sogar noch ein kleiner Gewinn rauskommt. Also es ist jetzt nicht, als hätte der der Taxpayer, wie man sagt, auf einmal da jetzt 30% Prozent unseres Geld übernommen. Ich habe eine ziemlich sichere Einschätzung, dass wahrscheinlich sogar der Taxpayer gar nichts zahlt, außer jetzt eingesprungen zu sein. Letzter Punkt. Es wäre auch sonst ziemlich sicher zu einem Bankrun auf andere Banken gekommen, weil die kleineren Banken, die haben eine ist schon oder sogar zwei, sind ja sind ja auch dann in die Situation reingekommen, es wäre ein katastrophales Event global für alle gewesen und vor allen Dingen wäre so viel Wert innerhalb der, der des Venture Capitals äh, äh, zerstört worden, wo auch ja diese Gründer an wichtigen Themen arbeiten und wirklich wichtige Software, Hardware und so weiter entwickeln, also Aufregendes Wochenende für mich. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute hier so entspannt mit euch sitzen kann.
2: Bankrun, also vom Tisch. Was glaubst du aber dennoch, was das jetzt für die Tech-Szene insgesamt bedeutet, dieser Vorfall jetzt?
0: Ja, es ist keine vertrauensbildende Maßnahme. Und das ärgert mich natürlich auch sehr, weil ich brauche nicht zu sagen, auch wir zum Beispiel mit unserem Fonds haben ja auch im Tech-Bereich sehr stark gelitten. Und irgendwann denkt man, Jetzt ist mal gut. Also jetzt, mhm. jetzt kommt äh, FDX, jetzt kommt auch noch eine eigentlich auch relativ solide geführte Silicon Valley Bank. Und zwar ja auch Pech. Also es darf zu diesem Pech nicht kommen, weil eine Bank darf Pech nicht zulassen. Aber es ist jetzt nicht so, ähm, als wäre das passiert, wenn nicht die Leute auch zum Bankrun aufgerufen hätten. Hätte die Bank noch besser strukturiert. Peter struktur Thiel zum Beispiel. Peter Thiel, hätte die Bank noch besser strukturiert werden müssen, ja, aber es war auch. Nochmal finde ich unnötiger, vielleicht teilweise Ärger. Also es war schon, ja, es war nicht, es hat, es hat die Kredibilität nicht erhöht und wir haben auch dann sofort gesehen, dass am Freitag die Sachen auch runtergefallen sind schon. Wir haben dann auch, dafür ist dann auch dann für unser Team natürlich intensiv dann teilweise Kaufkurse genutzt mit der Liquidität, die wir haben. Und dann sehr, sehr interessant. Wie gesagt, gerade berichtet intensives Wochenende für mich und auf einmal sehe ich Krypto geht hoch. Fünf, hm. sechs Prozent, ja. beide. Hm. Und dann habe ich in unsere Chatgruppen geschrieben, ich habe keine Ahnung, was passiert, aber meistens sind die besser, ich habe geschrieben, hm. das Volk, wir werden auch bald informiert. Und dann genau drei, vier Stunden später kam auch die Rettungsnachricht. Das heißt, interessant, weil das Geld natürlich die Opportunität sucht, Krypto ähm, in Echtzeit, 24 mal 7 gehandelt wird, konnte man dann quasi die News bei Krypto schneller ablesen, hm. als auf den eigentlichen äh, Newsportalen.
1: Um das Thema vielleicht äh, langsam abzuschließen, Hast du dein Geld wieder? Also es wurde berichtet, die Einlagen sind sicher, ja. soll dann ab Montag wieder ausgezahlt werden. Also ist das Geld sozusagen wieder da? oder? Das Geld ist nach meines
0: Wissens für alle wieder da. Wir konnten uns auch jetzt wieder einloggen ins Online-Banking. Mhm. Alles funktioniert. Es gibt eine, eine, ich hoffe, ich darf das hier sagen, es gibt eine, aber die wird wohl public sein, es gibt eine lange E-Mail von einem neuen CEO, die auch, finde ich, sehr vernünftig ist. Mhm. Ähm, genau, wir waren auch im, im Venture-Capital-Portfolio. Freigeist hatten wir sehr, sehr, sehr wenig Exposure. Und es hat auch keine, keines unserer Unternehmen jetzt wirklich mit Bedrängnis gebracht, weil wir hatten gewisses Geld da im Public-Portfolio, XNA wo wir es ja auch gar nicht managen, da sind wir ja nicht der CFO. Ähm, genau, gab es da schon größeres Exposure? Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Nachricht für alle im Ecosystem, ähm, dass, genau, dass das Geld sicher ist.
1: Kann das eigentlich sein, dass das halbe Silicon Valley an eine Bank hängt und ich will die Bank jetzt gar nicht schlecht reden, aber mhm. das ist ja jetzt nicht JP Morgan, man weiß ja auch, die hatten Assets unter 250 Milliarden, also da bin ich nicht so streng reguliert, auch was jetzt zum Beispiel Liquidität mhm. betrifft, da muss ich jetzt nicht so viel vorweisen wie jetzt eben die systemrelevanten Banken, also ist das nicht ein bisschen absurd, weil ich meine, das Silicon Valley ist jetzt keine Pommesbude, also wenn das quasi dann von so einer Bank abhängt…
0: Mhm. Also es das Silicon Valley hängt nicht von so, einer, von so einer Bank ab, aber es war ein wichtiger Spieler, der sich mhm. sicherlich auch sehr, sehr gut vermarktet und klug aufgestellt hat als als Partner und ähm, das war ja an, an sich auch für viele, viele Jahre, Dekaden eine gute Bank, also die mhm. hat ja auch wirklich viele, also was die an Wert geschaffen hat, weil sie eben sowas alles ermöglicht hat, äh, war das sehr, sehr wichtig und ähm, du musst sehen, wir kommen in ein Regimeveränderung rein, das ich habt ihr auch auf, auf eurem Kanal schon besprochen: Wir kommen von einer, einer Null- oder Negativzinswelt in eine so progressive Anpassung dieser Zinsen so schnell steigend. Wie glaube ich seit 100, 200 Jahren? Ich also ich da seid ihr tiefer ja. drin, ja, genau. Ja. Das, so und jetzt muss man sagen: Natürlich muss eine Bank das überleben. Aber man kann auch mal als Mensch sagen: Es ist schon eine sehr, sehr, sehr besondere Situation, weil das, was sie gemacht haben, dass sie so langlaufende Bonds hatten die dann auf einmal vorne weniger wert werden, weil sie halt langfristig, ihr kennt die Mechanik, habt sie wahrscheinlich auch schon öfters besprochen. Das ist natürlich auch wirklich abgefahren plus ein Bankrun obendrauf. Darf nicht passieren, aber ich würde jetzt auch nicht Silicon Valley Bank bashen. Was übrigens, was ich sehr gut fand, ist, dass sich viele sowohl UK-Fonds als auch US-Fonds hinter die Silicon Valley Bank gestellt haben und gesagt, mhm. wenn das hier weitergeht, wir lassen unser Geld da und ähm, wir werden auch weiterhin mit dieser Bank arbeiten. Ob wir mit unseren Portfolien im, im Venture Capital, wo wir das teilweise auch mit dem Management diskutieren, auch da lassen werden, wird sich in den nächsten Tagen ergeben. Erstmal sind wir wirklich sehr, sehr froh.
2: Du hast das Thema Paradigmenwechsel schon angesprochen. Ja. Wenn wir jetzt mal die letzten zwölf Monate Revue passieren lassen, da, da ist ja extrem viel passiert. Wow, also ja. Du hast deinen Fonds, deinen ersten Fonds noch in einer Welt gegründet. Die ja, eine komplett andere war. Ich meine, wir hatten zu wenig Inflation, das 2%-Ziel das, 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 das war in Gefahr, nicht weil wir drüber waren, sondern weil wir drunter waren. Es gab keine Zinsen, Negativzinsen teilweise und der Tech-Markt war voll on point, war ein Riesenboom. Jetzt, ein Jahr später, erleben wir bei allen drei Faktoren das komplette Gegenteil. Wo ist jetzt noch die Fantasie für Tech in den kommenden 12, 24 Monaten? Hm.
0: Wir denken da sehr fundamental drüber nach und deswegen haben wir auch bei Freigeist, unserem Venture Capital Bereich, diesen Shift gemacht vor einigen Jahren weg zu Software, wo das Gründerteam, also Alex, Marc und ich herkommen zu Deep Tech oder wie man es nennen will. Das erste Investment war Lilium, dann haben wir einen Energiespeicher gemacht, wir bauen Satelliten, Roboter und so weiter. Und wir glauben, dass wir jetzt durch den Baukasten der Zukunft, wie immer man es nennen will, die Technologien, die ihr alle kennt, KI, 3D-Druck und so weiter, mhm. brauche ich nicht alle aufzuzählen. Wir wirklich in eine neue, in eine neue Welt kommen oder wo neue Firmen entstehen oder bestehende sich anpassen und wirklich komplett neue Produkte und und, und Services entwickeln werden. Und die werden dann exponentiell davon partizipieren. Ein Posterchild mit den elektrischen Autos, zum Beispiel Tesla, auch in einer sehr, sehr großen und relevanten Industrie. So, Dieser Trend ist absolut intakt. Das heißt, wenn ich mir heute anschaue, wie geht es eigentlich unseren Unternehmen, sowohl im Private-Portfolio, Freigeist, als auch bei 10 dna denen geht es hervorragend. Also es ist nicht, dass wir da irgendein Problem haben mit mit, mit Umsatzwachstum und auch Profitabilität, wie es geplant ist, sondern denen geht es ja sehr gut. Software as a Service hat teilweise langsames Wachstum, weil zum Beispiel weniger Mitarbeiter, Cost-Cutting und so weiter, aber auch in, zum Beispiel bei Palantir, ehrlich gesagt, nicht so, weil die einem anderen Markt sind. Aber insgesamt sind ist sowohl die, die fundamentale Technologieentwicklung dahinter ist absolut intakt und auch diese Produkte und Services, die daraus entstehen werden. Und wir haben nie Market-Timing gemacht. Hätte man, aber du hast ja auch sogar schon damals zum Fondlaunch bei dir erwähnt, also dafür Chapeau, gesagt, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt für den Frank? Ähm, hätte man jetzt, im Nachhinein ist es sehr einfach zu sagen, guck dir doch mal die ganzen Makrodaten an. Willst du jetzt genau einen Fond mit Tech-Aktien starten? Hätte man vielleicht gesagt, warte noch einen Moment. Aber so ticken wir und ich nicht. Wir, wir, wir überlegen uns Dinge, von denen wir wirklich überzeugt sind und dann machen wir die ganz langfristig. Auch im Venture Capital machen wir kein Timing, dass wir irgendwie letztes Jahr mehr oder jetzt weniger. Wir schauen uns ins großartige Unternehmen und investieren. Für mich ist es wie mein Family Office. Ich habe mir überlegt, weil wir nach vielen Dekaden Venture Capital kam ich in eine Situation, wo ich mehr Liquidität hatte, hm. als ich die im Venture Capital Bereich platzieren kann. Wie will ich mein Geld anlegen? Und da kommt das Unternehmen her. Und deswegen habe ich auch über 10 Millionen schon heute und noch werde noch deutlich mehr in diese Strategie investiert. Ja, natürlich habe ich da jetzt 5 Millionen verloren. Und das ist ein ganz langfristiges Ding. Und wenn du mich fragst, wird das erfolgreich sein in den nächsten 4, 5 Jahren, glaube ich sehr sehr stark dran, ohne wichtig einmal hier keine Anlageberatung, keine Empfehlung, bei Aktienkauf kann Geld verlieren, aber ich glaube an unsere äh, Strategie sehr fest.
1: Okay, trotzdem, du hast gerade schon angesprochen, es war eine andere Zeit, es ist ja, ja verrückt, also das muss man jetzt auch sagen, das hat jetzt auch keiner so vorhergesehen, auch mal um das äh, mal Die ganze wohltuend, Industrie übrigens nicht, ne? Also, genau, wohltuend, oh, oh, oh. Äh, zu sagen, trotzdem das Timing war jetzt im Nachhinein, wie gesagt, man redet sich leicht denkbar schlecht. Wir ja. haben, du hast den Fonds in einer anderen Welt gebaut, du hast es gerade schon erklärt. Also es hat sich jetzt eigentlich alles geändert: hohe Inflation, äh, hohe Zinsen, Krieg. Das kann man natürlich auch vorher nicht planen. Also die Welt hat sich ja. gefühlt in den letzten ja, äh, 18 Monaten, sagen wir, wirklich ja, vor, komplett auf links gedreht. Und du hast, ja, die Performance ist kurzfristig natürlich schlecht. Brauchen wir auch nicht drum rumreden. Ist natürlich bei anderen Tech-Aktien auch schlecht. Du hast sehr viel Kritik bekommen. Ja. Äh, hast du es schon mal bereut? War dein Fonds ein
0: Fehler? Ähm, also nein, weil ich einfach langfristig hier und wir sind ja hier gerade in unserem Büro mit dem Team einfach daran arbeite und das genau der richtige Weg ist, ähm, hat mich die Kommunikation jetzt auch äh, gestört persönlich ja, weil natürlich ist mhm. es nicht einfach, du launchst einen Fonds, da wo kam da ja teilweise auch dann wirklich wo sich Leute auch lächerlich darüber gemacht haben wirklich Gas gegeben haben und gesagt, was wir was wir hier für eine, für eine äh, Cowboy-Show machen oder keine Ahnung was alles da. Ähm, das war schon äh, das war schon schwierig. Mittlerweile glaube ich, komme ich damit klar, weil ich einfach weiß, ähm, wir machen hier eine sehr ruhige, langfristige, gute Arbeit. Wir kooperieren auch mit wirklich großen Häusern mittlerweile. Also ich habe glücklicherweise auch äh, ja, Mentoren aus der Industrie äh, mhm. äh, gefunden. Und wenn die bei uns reingucken, und ich, wir legen das offen, das ist auch, glaube ich, anders als andere. Wir, wir, wir zeigen zum Beispiel ich glaube, vielleicht an einem was wir machen, weil wir einfach finden auch Arkathis richtig super und wir sagen einfach, hey, hier ist unser Research, das machen wir und das Feedback, das wir da bekommen ist, wow, es ist ja tiefgreifender und wirklich durchdachter in den einzelnen Titeln, als ich das von, von manche sagen sogar, von irgendeinem anderen Haus jemals gesehen habe. Hat
1: Henrik Leber Akabios dann von dir? Weil ich glaube, die hat er mal gekauft letztes Jahr. Oder
0: hast du Kavios von Hendrik Leber? K K wir tauschen wirklich <lacht> intensiv aus, genau, aber äh, haben wir quasi von Hendrik, ja. also da an der Stelle aber auch der noch mal Aber der hat's von dir. Ich okay. habe tatsächlich Kavios
1: 2020 <lacht> aber ganz sehr, boah, Genau, was mir
0: sehr, sehr wichtig ist. Ähm, also, ähm, wir schätzen hier nicht nur nicht nur Henrik Thomas, das, das Akates-Team sehr und wir sind im engen Austausch und totaler, tiefer Respekt. Aber, wir treffen unsere eigenen Entscheidungen, genauso wie hm. die natürlich auch. Und, ähm, die ja, jetzt zum Beispiel Palantir aufgenommen haben. Aber deswegen Carbios ja, also der Input kam daher, mhm. aber wir haben dann mit unserem Team äh, uns, und wir haben ja hier auch Chemiker im, im, im Büro, uns wirklich das alles sehr genau angesehen. Wir waren vor Ort. Der CEO hat uns besucht, kann man auch auf unserem Podcast äh, sich anschauen. Also mhm. ja, ne, also genau, wir tauschen uns aus mit Ideen, aber am Ende des Tages sind wir dann in der 100% eigenen Verantwortung und nehmen auch genau die Zeit, was uns glaube ich, unterscheidet, weil wir so ein konzentriertes Portfolio haben und verstehen das Unternehmen mit allen Prozessen wirklich im Detail. Und das ist auch das Wichtige. Wo wir, glaube ich, am Start, und das nehme ich zu 100% auf meine Kappe, nicht gut und stark genug waren, ist die Finanzanalyse. Wir haben eine Finanzanalyse gemacht, aber das war nicht das, wo ich gesagt habe, da setze ich den absoluten Fokus drauf, sondern ich war auf Team ist das Team herausragend, ist das Produkt herausragend, stimmt der Wachstum, stimmen die Partner und so weiter. Und das haben wir massiv angepasst, um jetzt auch wirklich hier das Team deutlich ausgebaut im Finanzbereich, so dass wir jetzt eine stärkere Finanzstimme haben, die Kern-DNA zu sagen, wir suchen wirklich Unternehmen, die etwas komplett anders machen, auch mit einem gewissen Risiko, die zu verstehen, die bleibt absolut gleich, mhm. aber diese Finanzkomponente hat jetzt auch in unseren Investment Committees, wie wir die nennen hier in diesem Raum, eine, eine
2: stärkere Stimme bekommen. Was ich jetzt sehr spannend fände, trotz dieser neuen Komponente, die ihr habt, ich habe ein Zitat mitgebracht von dir aus dem Jahr 2021, aus dem August, da, ähm, da ging es gerade los. Und da sagtest du, Ziel des Fonds ist eine Wertverdreifachung der Anlagen über vier bis acht Jahre. Ja. Bleibt das noch? Man muss sagen, natürlich
0: in, mit diesem Zinsumfeld und jetzt, wenn man sagt, die die Fed geht weiter und der und wir haben weiterhin so starken Krieg, dann dann äh, wären es auf jeden Fall mal eher die acht als die vier Jahre. Ähm, insgesamt was tue ich? Wir schauen in die Unternehmen rein und wir sagen, wie werden sich nach unserer Vorhersage die Unternehmen entwickeln und dann sehen wir solche möglichen Returns. Wenn du natürlich in einem Marktumfeld bist, wo die Multiples zum Beispiel oder wie man immer drauf schaut, wie Unternehmen bewertet werden, so tief sind, wie sie historisch seit 25 Jahren nicht waren, dann wird das immer schwieriger. Gehen wir in unseren Modellen davon aus, dass wir auf die alten Multiples kommen, zum Beispiel Shopify ist mal bei 60 Mal Umsatz getradet, ne, das, mhm. das, das sehen wir nicht mehr, sondern wir haben jetzt glaube ich sehr stark angepasste Multiples, auf denen wir glauben, Software as a Service und so weiter, High Growth äh, äh, traden wird, aber wir können auch mal gleich ein paar Unternehmen reingehen, ähm, dann, dann sehen wir das schon als absolut intakt. Dauert das jetzt noch? zwölf Monate, dauert das nochmal zwei Jahre, drei Jahre von jetzt, überhaupt, bevor wir überhaupt mal wieder eine große Erholung sehen, da muss man ganz klar sagen, hängen wir sehr stark an den Makrothemen dran. Deswegen, was wir auch zum Start gesagt haben, sehr wichtig, unsere Strategien, und wir können gleich auch nochmal darauf eingehen, warum wir jetzt verschiedene Fonds haben, sind immer nur bitte eine Beimischung in einem breit diversifizierten Portfolio. Ist das für den einen zweieinhalb Prozent? Ist es an 5%, 5%, ist es wie für mich, bitte auf gar keinen Fall machen, irgendwie 80% und für für meine meine aktuell arme Frau sozusagen, die auch natürlich da voll investiert ist.
2: Wichtiger Disclaimer.
0: Genau. Aber genau, aber normalerweise ist das Produkt in fünf Prozent Beimischung und da sage ich, erwarte ich ohne Anlageberatung hier eine wirklich herausragende Performance, wenn auch die Stimmung im Markt anders wird. Ja, da erwarte ich, dass wir, dass wir eine wirklich schöne hohe Rendite generieren, aber das müssen wir jetzt erstmal liefern.
2: Ganz kurz, Mario, dann darfst du, ähm, ja. kurz zur Einordnung, ähm, eine Wertverdreifachung nach acht Jahren würde ungefähr eine jährliche Performance von 14,7 Prozent entsprechen, ja. was auch schon sportlich ist, das muss man sagen.
0: Nee, ähm, du musst sehen, wie also erstmal zum Beispiel Arcata Statini oder so hat das äh, über viele, viele Jahre geschafft, jetzt ist der Henrik Leber auch wirklich ein, eine herausragende Persönlichkeit, mhm. ähm, die Frage ist ja, wie viel Volatilität nimmst du mit? Und das ist dann quasi auch, wie kannst du auf der langen Strecke das generieren? Und wir haben immer gesagt, Achtung, wir haben eine hohe Volatilität, die sehen wir jetzt gerade im, im, im Negativen, aber wenn ich sage, ich bin bereit dazu, diese Volatilität zu ertragen, dann sollte bei einem sinnvollen Produkt auf der anderen Seite auch die Returns höher sein, wenn ich die Geduld habe. Das heißt, wenn, wenn du unser Produkt auf fünf, sechs Jahre betrachtest, dann wäre auch nach wie vor meine absolute äh, Erwartung, dass wir das liefern.
1: Jetzt hast du den neuen Fonds gerade schon angesprochen. Also mhm. der könnte jetzt vom Timing her ein bisschen besser sein. Wie gesagt, ist natürlich auch mal ein bisschen Glückssache. Also das vorher zu planen, ist natürlich äh, ja, klar. Auch Nachher da nicht getimt. Äh, schlauer. Klar, genau, ist ja halt jetzt vielleicht, äh, wie gesagt, vielleicht ein glücklicherer Start. Ähm, jetzt könnte man böse sagen, jetzt kommt der zweite Fonds relativ schnell nach dem ersten. Und du hast gerade gesagt, Finanzkennzahlen und so mhm. haben wir optimiert. Jetzt könnte man ganz böse sagen, ja, ist das jetzt vielleicht so, wie man es gleich hätte machen sollen? Oder war der erste Fonds vielleicht, ja, ist, ist der nicht so, wie er hätte werden sollen?
0: Ja, absolut. Genau das Gegenteil. Die neuen okay. Fonds sind eigentlich keine neuen Fonds, mhm. sondern die Kernstrategie bleibt exakt die gleiche. Die Aktien bleiben die gleiche. Aber es sind für mich mehr Checkboxen, die wir, weil wir eben noch nicht auf der Blockchain Fonds managen und Geldanlage in einzelnen BaFin regulierten Fonds äh, gelauncht haben. Was mhm. haben wir getan? Das also eine ist, ähm, wir haben den den breiten Fonds, der sowohl von sehr großen bis sehr kleinen Unternehmen abdeckt und der hat Krypto drin mit ungefähr fünf mhm. Prozent. Wir haben eine Übergewichtung auf auf Ether, also die Ethereum-Plattform können wir auch drüber sprechen. Jetzt gibt es Menschen oder Anleger, die sagen, Frank, das Krypto mache ich selber. Warum? Es war steueroptimiert, ich weiß gar nicht, ob es noch steueroptimiert ist. Not your keys, not your coins und so weiter. Mhm. Also wollten Anleger bei uns ganz klar sagen, ich, ich finde deine Strategie total super, aber ich will bitte, dass du da Krypto rausnimmst. Dafür brauchst du in Deutschland heute einen neuen Fonds. Es geht nicht anders. Also haben wir den gleichen Fonds mit Krypto und ohne Krypto gemacht. Dann ähm, gab es Anleger, die gesagt haben, äh, Tesla, Baidu und so weiter, großartige Unternehmen. Aber die habe ich bereits in meinem größeren Tech-Portfolio, wo ich dann noch mhm. Microsoft, Google und keine Ahnung, und Alphabet drin habe. Kannst du mir bitte nur den unteren Bereich geben, also von, von äh, Mid- bis Small Caps, weil diesen oberen Bereich, wo ihr auch drei, vier Positionen habt, den habe ich in meinem anderen Ding. So. Und das sind die Fonds, die wir gelauncht haben. Das ist die gleiche Strategie, das gleiche Team, zum großen Teil die gleichen Unternehmen, die aber anders zusammengestellt sind, weil wir gesehen haben, dass Leute, was ja auch sinnvoll ist, einfach ihr Portfolio ergänzen wollen. Also ich habe hier ein, ein Portfolio, was ihr ja auch auf eurem Kanal immer wieder den Leuten erklärt, wie das mm. funktioniert. Und jetzt sage ich halt eben, ich habe eben schon diesen Baustein Krypto oder, oder ich will auch gar kein Krypto oder ich will nur die Small- und Mid-Caps haben von CNX-DNA. Und deswegen sind das für mich quasi wie Checkboxen.
1: Okay, also kleinere Unternehmen auch, vielleicht dann noch ein bisschen mehr Risiko,
0: mehr Chance auch. Definitiv. Was passiert ist, zwei Dinge bei dem Small und Mid-Cap. Mhm. Das eine ist einfach, wenn du dir das Portfolio anguckst, werden die, werden die Kleinen größer. Weil wenn ich ein Tesla, ein Baidu, ein, ein, mhm. rausnehme, habe ich ja auf der Cap-Table, wie ich es jetzt sozusagen würde, auf meinem Depot-Portfolio, habe ich ja auf einmal, werden die einfach größer. Das ist, das ist ein Effekt. Aber es gibt noch mehr. Beim Small und Mid-Cap gehen wir, nehmen wir auch Unternehmen auf, die, die noch frühphasiger sind. Mhm. Ja, das heißt, wir nehmen dann auch noch mal 15, 20 Prozent, wir machen ja äh, zum großen Teil, sobald wir investiert sind, auch das alles äh, öffentlich auf äh, 10 DNA unser ganzes Portfolio. Das heißt, einerseits, die, die werden größer, weil die anderen fehlen. Und auf der anderen Seite kommt auch noch, noch frühphasigere Unternehmen dazu. Was wäre meine Erwartung, wenn ich sage, wie, wie würde ich da die Performance einschätzen? Noch volatiler. Das heißt, mhm. wahrscheinlich würde der Small- und Mid-Cap, wenn wir eben zum gleichen Zeitpunkt gestartet hätten und das quasi die Portfolios so nebeneinander galt, heute noch schlechter dastehen, mhm. wäre mein Eindruck. Ähm, wenn ich sage, wo äh, generieren wir über fünf bis sechs Jahre mehr Performance, dann wird es wahrscheinlich das Small- und Mid Cap sein bei einer noch höheren
2: Volatilität. Das ist ja der allseits bekannte Small Size-Effekt. Kennt man. Also langfristig Small Caps, höhere Rendite, mehr Volatilität. Was mich da sehr interessiert, eigentlich ist doch dieser neue Small und Mid Cap Fonds auch näher an deiner persönlichen DNA, weil jetzt kommen ja häufig die Leute, die sagen, hey, alles, was auf dem Venture Capital Markt passiert, das kannst du gar nicht auf dem Aktienmarkt übertragen. Beispiel jetzt Tesla ist eine große Position in, in, in deinem Flaggschifffonds. Da frage ich mich auch manchmal, wo sollen da die Ineffizienzen herkommen bei so einem Weltunternehmen?
0: Verrückt. Also beides will ich gerne beantworten. Das eine ist, ist es näher in unserem Geschäft? Ja. Und es, und es hat ganz interessante Effekte. Das eine ist, wir hatten eine Welle ähm, an, an Direct-IPOs, Sparks, und da kann man von mhm. halten, da waren sicherlich ganz viele schlechte Unternehmen dabei, da waren aber auch großartige Unternehmen dabei. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Unternehmen an der Börse in diesem Tech-Bereich. Und jetzt sind die runtergekommen. Der durch, ich weiß gar nicht, wo der durchschnittliche Bug tradet. Die, die gehen ja meistens bei 10 Dollar raus. Wahrscheinlich wären es 2 Dollar gefühlt. Aber das, <lacht> ja. das, das weiß ich nicht so. Jetzt hast du auf einmal Unternehmen, die sind noch an der Börse bei 50 Millionen Marktkapitalisierung. Wir schauen uns gerade Unternehmen an, die traden auf einem negativen Enterprise Value. Mhm. Das heißt, ja, da sind wir richtig nah dran. Und ähm, auf einmal gehen wir, was ich bei einem Tesla natürlich überhaupt nicht tue, sogar in Marketing-Calls rein und, und, und fragen, sag mal, wie macht ihr eigentlich B2B-Sales? Äh, was sind eure Tools? Was sind eure Toolchains? Um wirklich zu verstehen, weil wir das jeden Tag auch im Venture-Capital-Geschäft machen, ist das... Ist das Unternehmen gut geführt? Also haben die da an der richtigen Stelle? Also wie ja, ja, es macht mir auch total Spaß. Ähm, wir testen auch wieder total frühe Produkte. Wir haben werden da auch bald noch ein Unternehmen jetzt ähm, vorstellen. Ähm, und ja, es ist total viel näher dran. Es macht auch total viel äh, Spaß, aber genau, es ist auch ein bisschen Glück, weil die Unternehmen gerade so weit runtergekommen sind, als dass die auch denn überhaupt mit uns Klar. sprechen. Also ja, total super und ich glaube, das Portfolio, ich bin wirklich davon überzeugt, von dem anderen auch, aber von dem sage ich mal, das ist noch interessanter und noch näher an unserer DNA dran. Jetzt fragst du zu Recht, sag mal Tesla, Frank, ah, weil die die kleineren Unternehmen, die haben auch gar kein Coverage mehr von von den großen äh, äh. Researchbanken. das ist verrückt, wir, wir, wir fast alle Unternehmen, die wir uns da anschauen, gibt es kein offizielles Research zu. So, jetzt kommen wir zu Tesla. Tesla hat wahrscheinlich 100 Analysten, ihr ja. wisst ja. es besser, oder 1000, ja. oder ich weiß nicht was. Warum kann ein Team aus Bonn heraus hier etwas in Tesla sehen, was andere nicht sehen? Da, da, und das ist ja. eine total faire Frage. Normalerweise würde ich dir auch sagen, das geht nicht, das ist bescheuert. Und ich kann es dir auch nicht erklären, warum diese Ineffizienzen bestehen. Bei anderen also sie bestehen sehr, sehr selten. Wir haben halt eigene Batterietechnologie bei uns. Also wir haben in, uns, in unseren Unternehmen entwickeln wir auch eigene Batterien und wir sind in vielen europäischen Forschungssystemen dabei. Deswegen verstehen wir vielleicht besser, weiß ich nicht, was Tesla im Batteriebereich macht. Ähm, wir verstehen Produktion relativ gut, äh, auch, die, auch die Robotik dahinter. Äh, wir sind an, an Elon durch die ein oder andere Verbindung relativ nah dran. Wir schießen zum Beispiel unsere Satelliten mit SpaceX ins da haben da eine sehr enge Kooperation ähm, an, an vielen anderen Stellen arbeiten wir, was wir auch nicht alles sagen können, auch zusammen. Natürlich haben wir keine Insider-Informationen, wichtig. Aber wir haben, glaube ich, einen guten View darauf, wie dieses Unternehmen funktioniert. Interessanterweise, Eines der wichtigen Bausteine von Tesla ist gar nicht weit von hier. Wo? In der Eifel. Gen genau, das, das weiß man gar nicht. In der Eifel ist nämlich das Unternehmen, was, was Elon gekauft hat, was die Maschinen baut, das die Maschinen baut. Das ist einer der wichtigsten Bausteine. Und wir, wir dürfen dort ab und zu... Keine insider aber wir dürfen da ab und zu vor Ort sein. Und ich schätze das Management und das Team sehr. Also das sind Bausteine, wo man eigentlich sagen würde, ihr müsst das ja eigentlich auch wissen. Weil gerade Deutschland, aber das ist wirklich einer der wichtigsten, der wichtigsten Bausteine global. Das heißt, ein Giga Shanghai oder was auch immer, wird aus der Eifel beliefert. Und wir haben uns also dahingesetzt und gesagt, okay, was passiert mit deren Chips, was passiert mit deren Software, was passiert mit deren Produktion? Dann haben wir tiefe Einblicke in Volkswagen, wir haben tiefe Einblicke in Daimler, weil wir nun mal nah an in der Industrie dran sind und so weiter. Und wir sehen da Dinge, die andere nicht sehen. Ist das verrückt? Und erstmal intuitiv? Nein. Also es ist counterintuitiv. Warum soll das so sein? Aber es sind auch ganz wenige Unternehmen. Das zweite große Unternehmen, Palantir. Auch eine Menge Research. Wir verstehen nicht, warum das Unternehmen da tradet, wo es tradet. Es ist sicherlich die Stimmung im Markt. Mhm. Aber es ist noch mehr als das. Es ist einfach eine, eine negative Haltung und die Leute verstehen das nicht. Wir haben Unternehmen in unserem Venture Capital Portfolio, die laufen auf Palantir. Also auf der Software. Und ähm, ich glaube, wir haben ein tiefgreifendes Verständnis, was da gerade passiert. Wir wissen auch, was da im Corporate-Bereich passiert. Keine Insider-Informationen. Und deswegen schätzen wir das Unternehmen auch public völlig falsch ein. Aber es sind wenige Opportunities. Wenn du mich also fragst, würde das in einem effizienten Markt so bleiben, dann würde unser Mehrwert, den wir bringen, man muss sich ja immer fragen, warum dürfen wir überhaupt da sein? Warum kauft man kein Global Portfolio One oder ein MCI World oder mhm. SP 500 Das ist ja nur, etwas sehen, was andere nicht sehen. Das heißt, perspektivisch wahrscheinlich müsste da eigentlich in Tesla und Palantir rausfallen, weil der Kurs auf einen Punkt kommt, wo wir zustimmen. Aktuell ist das nicht der Fall. Warum, kann ich dir nicht erklären.
1: Schauen wir uns mal ganz kurz äh, Tesla an. Also ich will Tesla jetzt gar nicht irgendwie schlecht machen oder kritisieren, nur einfach mal ein Gedankenexperiment. Wenn sich Tesla jetzt nochmal verzehnfachen hm. würde, momentan sind es rund 500 Milliarden, dann wären ja. wir bei 5 Billionen. Ja. Das wäre mit Abstand das größte Stand heute äh, Unternehmen der Welt nach Wert. Ähm, da fragen sich, glaube ich, schon einige,
0: wie ist das, das möglich?
1: Ist das möglich? Wie soll das funktionieren? Das geht doch nicht.
0: Also man muss sagen, wenn, wenn wir jetzt uns anschauen, wo erwarten wir die höchsten Multiples auf unser Portfolio in 10X, 10A, ist das sicherlich nicht Tesla. Mhm. Es gibt andere Positionen, da erwarten wir deutlich mehr. Aber wir müssen ja ein chance risiko sehen. Das heißt, erwarten wir, dass da noch sehr, sehr viel geht bei Tesla? Ja, sicherlich kein, kein oder vielleicht ein 10X, aber genau das. Das ist ja auch... Mehr meine persönliche Überzeugung als jetzt, äh, sage ich mal, aus unserem Research-Team heraus. Ich glaube, mit allem, was ich sehe aktuell, dass Tesla das wertvollste Unternehmen der Welt wird. Das ist, das ist mehr jetzt meine persönliche Überzeugung, das ist nicht das, was die Discount- Cashflow-Modelle und so weiter, mhm. was wir im Team sind. Und wir diskutieren ja auch das vielleicht auch gut im Team, haben verschiedene Meinungen, wie groß kann Tesla wirklich werden. Das war jetzt meine persönliche Meinung. Wenn du dir anschaust, wie groß ist der Markt für Autos? wie groß ist der Markt für, für Self-Driving. Also wenn wir wirklich hingehen können und wir können diese Robotaxis auf die Straße setzen und die fahren Leute durch die Gegend. Und es wäre in einer Situation, wo Tesla als Einziger oder vielleicht mit einem Wettbewerber, ähnlich wie Google bei Search, bis jetzt auch ganz spannender Moment in der Industrie, da wäre und hätte diese Marktdominanz. Dann, wenn du diese Excel-Tabellen dir aufschreibst, dann kommen da enorme Werte raus. Aber nur wenn du sagst, sie reduzieren die Kosten nochmal um 50 Prozent, was sie meiner Meinung nach bei dem Investor Day sehr, sehr sauber und gut dargestellt mhm. haben. Und schaust dann, was plant Volkswagen, was plant Mercedes und so weiter, auch ein BYD, dann werden die richtig, richtig profitabel und richtig groß. Wir in unserem Modell für 10X DNA sind sogar sehr vorsichtig, was zum Beispiel Fully Self-Driving angeht. Also wir haben da im Team haben wir verschiedene Views und wir haben am Ende des Tages uns darauf geeinigt, von den Modellen, die wir da reingelegt haben, dass Fully Self-Driving nicht global funktionieren wird, sondern nur in abgesperrten Bereichen. Und den Wert haben wir dann versucht zu sehen und haben den dann in so in so Modelle ähm, reingegeben. Also, ich glaube, äh, die Tesla Upside ist sehr groß, aber genau nur dann, wenn es eins der Top-Unternehmen der Welt wird. Hm. Ähm, ich glaube, ähm, es ist absolut auf dem Weg dahin.
2: Jetzt muss ich noch einmal in die Suppe spucken. Dann höre ich auch auf. <lacht> 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 um. Und zwar mit der Regulatorik. Es ist ja so, nehmen wir mal an, das läuft mit Tesla und die gehen durch die Decke. Hm. Jetzt ist es ja so, und das verstehe ich auch, du, deine Fonds sind sehr stark konzentriert, was auch Sinn macht. Jetzt hat so eine Tesla laut aktuellen Zahlen, ich glaube, 8% sind sie mit dabei, 7%. Das ist nicht
0: die größte Position bei uns, wir haben andere Positionen, die, die größer sind.
2: Okay, aber ähm, öffentlich gerade auf der Website, so zwischen 7 und 8% hm. sind, sind so die Zahlen. Mal angenommen, Tesla geht jetzt durch die Decke. Ja, dann gibt es ja, und ich muss dir nichts erzählen, du bist Serieninvestor und Seriengründer, gerade in der Europäischen Union einige Regeln, die man einhalten muss. Eine davon ist ja diese allseits bekannte 5, 10, 40 Regel. Ich erkläre es noch einmal. Also bei aktiv gemanagten Fonds, die in Europa handelbar sein sollen, dürfen darf eine Position, eine Einzelposition maximal 10% ausmachen. Und jede Position, die über 5% ausmacht, darf maximal insgesamt nur 40% ausmachen. So. Das ist absolut korrekt. Wenn Tesla jetzt, jetzt wenn Tesla jetzt durch die Decke gehen sollte und die anderen Positionen in deinem Portfolio, sagen wir mal, normal performen, dann kommst du ja zwangsläufig... Halt, 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 die anderen Positionen werden hoffentlich
0: besser performen als Tesla. Tesla ist bei uns keine Position, wenn wir mit unserem Team zusammensitzen und sagen, was glauben wir? Wir müssen ja versuchen, das zuher zu sagen Makrothemen und so weiter haben wir gerade erklärt, alles sehr schwierig. Aber wenn wir jetzt sagen würden, wir würden zum Beispiel bei bei der Fed die, ja. die die Zinsen stoppen oder die gehen vielleicht sogar leicht runter, wir kommen ein, vielleicht wird sogar der Krieg beendet, so wenn wir in so, so einem Szenario sind und würden jetzt sagen, liebes szenar Team, was glaubt ihr, was mit welchen Aktien passiert? Dann wäre Tesla dann nicht der absolut größte und schnellste Gewinner. Tesla hat aktuell, so schätzen wir es ein, sehr wenig Downside. Trotzdem, man sieht, wie die Stimmung gemacht wurde und es war Weihnachten noch bei fast 100 Dollar, wo mhm. wir übrigens nachgekauft haben, nicht genau bei 100 Dollar, sondern bei 105 106 nachgekauft haben und jetzt, wenn wir sehen würden, dass Tesla sich dann auf 3 400 erholt, dann würden wir es auch absolut abbauen, aber aktuell, wenn ich mir sehe in einem schwierigen Szenario, wo Cashflows, Gewinne und so weiter die Tesla jetzt zeigen wird, ist es auch eine Überlegung genau in diesem Marktumfeld plus wir finden mhm. irrational gepreiste Aktie, dass sie so groß ist. Ist das der Winner, warum wir eben nachher auf diese 18 Prozent pro Jahr oder so hoffentlich, das müssen wir zeigen, kommen, da wird Tesla nur einen kleinen Teil dabei zu. Da ist ein, ein Oscar, ein, ein Alpha Wave, ein ganz viele andere Dinge viel, viel wichtiger in unserem Portfolio.
2: Jetzt sind da ja auch andere Positionen mit sieben 7%. Ja, genau. da, da könnte ja das Szenario auch entstehen, dass die super gelaufen und dann an die zehn prozent hürde kommen. Wir verkaufen, wir
0: müssen, also müssen wir so verkaufen. Also wir haben dann so eine gewisse Übergangsfrist, da müsste ich jetzt wieder im Detail unser Team anschauen. Wir arbeiten da auch mit der mit der Aktion zusammen, mit Partnern. Das ist alles sehr gut reguliert, was ja auch, wir haben es gerade bei der SEV Bank wieder gesehen, gute Gründe hat. Aber genau, da müssen wir verkaufen, das werden wir auch tun.
1: Wie lange sind dann da die Fristen? Weil jetzt, nehmen wir mal an, gerade so kleinere Aktien, die gehen dann ja ne, mal schnell durch die Decke. Ich sag mal, du, die zieht jetzt an von 10 auf 20 ja. Euro, sagen wir mal. da musst du raus und dann musst du bei 40 wieder rein. Also sowas kann ja, wie schnell geht das, dass ihr quasi rauskommt und dann theoretisch wieder reinkommt, wenn ihr jetzt verkaufen müsst? Also,
0: also ich erwarte hoffentlich nicht, dass wir irgendwo, dass eine Aktie so, so hoch springt, dass wir sie verkaufen und danach wieder direkt wieder runterfällt, dass wir sie verkaufen. Also das das haben wir auch gelernt. Wir müssen mehr traden als gedacht, weil wir okay. immer in sehr volatilen Märkten sind. Wir haben ja auch schon mal das Positive gehabt, dass wir in unserem Portfolio einen Short Squeeze hatten. Das ist einfach eine mhm. Aktie von uns, halt einfach ich glaub, 180 Prozent oder sowas gesprungen. Dann genau haben wir die auch Rebalancing mäßig verkauft. Also, aber das würden wir tun. Sagen wir jetzt mal total, was ich nicht glaube. Ein Tesla springt morgen auf 400. Wir verkaufen. Müssen wir? Ist das, müssen wir das in zwei, drei, vier Tagen? Das ist eine Regulierungsfrage, die wir mit unseren Partnern, unserem Team dann klären. Da bin ich nicht der Experte, aber wir müssen sie relativ schnell verkaufen. Danach fällt sie, warum auch immer wieder, auf 100. Dann würden wir uns im Team zusammensetzen, diskutieren und sagen, bauen wir jetzt genau die Position so hoch auf. Aber ehrlich gesagt, das, wir haben viele verrückte Dinge gesehen. Ich hoffe, wir kommen jetzt mal in ruhigere Wasser. Aber es mag passieren.
2: Ich habe die Antwort auf deine Frage, Mario. Die ist mir nämlich bei meiner Recherche vor die Augen gekommen. <lacht> und zwar gab es diesen Fall bei Wirecard und bei der DWS. Da gab es einen Fonds von dem Herrn Albrecht, wo die Wirecard-Aktie oder DWS, ja, ja. Bank. wo die Wirecard-Aktie super gelaufen ist. Und eigentlich schon bei zwölf war. Und was wurde gemacht? Die zwei Prozent, die drüber waren, wurden in äh, Tracker-Zertifikate umgetauscht. Und das ging bis zu BaFin. Und die BaFin hat gesagt, ja, das geht schon. Weil die Bank, die die Zertifikate ausgibt, die zählt dann als Position. Also wenn man es ganz böse sagt, könnte man Tesla in 16 verschiedenen Zertifikatoptionen in einem Portfolio haben. Tolle,
0: <lacht> tolle Idee. <lacht> Zeigt, dass Regulierung auch an die Grenzen kommt. Wie zum Beispiel auch ESG. Und man den Fondsbetreibern vertrauen muss und verstehen muss, was ist eigentlich deren Plan? Haben die da selber ihr Geld investiert? Denken und handeln die langfristig? Sowas würden wir nie machen. Wir haben nicht mal gehatscht, was andere Fonds gemacht haben und was auch deren gutes Recht ist. Wir sind ein, mit allen Schmerzen und allen manchmal auch bösen Artikeln, die daraus entstehen, ein Long-Only-Tech-Baustein, zu 100% reines Produkt. In Marktphasen, die wir jetzt erlebt haben, tut das richtig weh. Aber wir werden unsere DNA nicht anpassen. und Wir würden auch niemals irgendwelche, ja, das ist mal Tricksereien, ob also, ist ja dann in Ordnung, quasi anscheinend in der Regulierung, das würden wir niemals tun. Würden wir, du kannst es zum Beispiel sehr gut machen bei einem Bitcoin. Ja, du willst jetzt das Bitcoin-Exposure auf 20% Prozent fahren, dann kaufst du Microstrategy, Micro Micro -Strategy, du, du? du kaufst Microstrategy, du kaufst noch ein Bitcoin-Zertifikat dazu und wahrscheinlich würde das die Regulierung heute nicht direkt erkennen, weil sie nicht so schnell ist. Sowas tun wir auf gar keinen Fall, sondern wir sind long only, total transparent und halten auch nur diese Aktien. Wir hebeln auch nichts und wir hedgen auch nichts.
1: Du hast gerade die bösen Artikel schon angesprochen. Mal eine persönliche Frage. Liest du die? Ähm, man kennt das ja von Fußballspielern, da wird ja auch oft drauf gehauen. <lacht> äh.
0: Das ist bei allen so, ne? Also ähm, ich weiß noch, da, da hatte ich noch gar keinen Fonds vor, vor, vor einigen Jahren saß ich durch Zufall mit einem sehr großen DAX-CEO hinten im Auto. Und ich glaube, die Wirtschaftswoche damals kam raus und titelte irgendwie der ich weiß es nicht was, ja. Und ich, mein Team schickt mir das, sehe das, ich zeige das dem anderen CEO und sage, boah, scheiße, sagt der Frank willkommen im Club, holt sein Cover raus, <lacht> dass ich jetzt nicht nennen will, wie das war, das war noch schlimmer. Das heißt, man muss einfach sehen, Erfolg und eine gewisse Bekanntheit bringt das genau, weil das klickt sich halt auch einfach gut, mhm. muss man auch ganz klar sagen. Und auf der anderen Seite ist aber manchmal auch Kritik berechtigt und ich muss mich immer auch fragen, deswegen gehe ich auch immer wieder in Gespräche rein, aber mit klugen und ruhigen Köpfen und sage, war das wirklich ein Fehler von mir? Und deswegen suche ich auch bei, bei sehr, sehr erfahrenen Fondsmanagern zum Beispiel wirklich, Mal dieses Coaching und Mentoring sagt, sag mal ehrlich, habe ich richtig Bockmist gebaut? Passt das, was ich tue? Was sollte ich ändern? Ähm, aber jetzt die Presse, muss ich ehrlicherweise sagen, die oft durch Clickbait getrieben ist, nicht alle, aber einige, äh, zu lesen, nee, das äh, tue ich mir nicht mal.
1: Ja, Respekt, dass man dich auch fragen kann, war der vor und Fehler und du dann nicht einfach sagst nein, sondern dann auch äh, ja, reflektiert antwortest und dann auch sagst, ja, okay, das äh, haben wir besser gem oder mussten wir besser machen.
0: Natürlich, ich meine, die, die, die das selbst, ist ja auch nicht selbstverständlich. die Selbstzweifel sind da absolut gekommen. Ich meine, wir, wir, laufen durch, durch tolle Zeiten. Mit meiner Aktienstrategie für mich alleine, äh, habe ich unfassbar hohe Renditen, auch für Freunde und so weiter generiert. Jetzt startest du einen Fonds, tust noch mehr Kapital von dir selber rein, aber auch vor allen Dingen von anderen Leuten und der fällt. Das nehme ich absolut als tiefe Verantwortung und, da habe ich viele, viele lange Gespräche mit vielen verschiedenen klugen Köpfen geführt, um zu sagen, ist das nach wie vor eine gute Idee? Die Antwort ist, mehr denn je. Denn diese Veränderung in den Märkten wird stattfinden und wir werden neue Unternehmen, die Recycling machen, die anders produzieren und so weiter brauchen. Und wir haben hier mit unserem Freigeist und den C10A ein Team aufgebaut und Know-how, was uns auch der, also die anderen Fonds widerspiegeln, das unique ist. Wichtig ist aber auch, dass wir unserer Strategie uns treu bleiben und eben nicht glauben, wir können übers Wasser laufen und auf einmal Tesla durch Tricks bei 20 Prozent haben, sondern sehr transparent, sehr sauber, sehr sehr auch kontrolliert und ganz klar definiert äh, das, das durchziehen. Und das ist das, was wir jetzt tun.
1: Eine Frage. Hm. Ich glaube, das wünschen wir uns alle nicht, aber man muss ja mal dieses Gedankenexperiment wagen, dass wir einfach eine Sonderkonjunktur für die Börse hatten, generell, sagen wir, in von 2010, nach hm. der Finanzkrise bis ja bis Corona eigentlich losging. Da gab es ja zwischendurch natürlich auch nochmal einen Boom, aber das ging ja, ja wild rauf und runter. Was wäre denn jetzt, wenn die Zinswelt sich nicht wieder komplett verändert? Sagen wir natürlich, die FED hört auf, die Zinsen zu erhöhen, senkt sie vielleicht ein bisschen, aber sagen wir, wir bleiben dann bei. 4% hängen bei 3% Prozent, kehren nicht wieder komplett in diese Welt zurück und wir haben ja schon viele Zyklen gesehen, ja. ähm, wenn einfach dieser generelle Tech-Zyklus, es wird natürlich immer erfolgreiche Unternehmen geben, ganz klar und erfolgreiche Aktien, aber wenn einfach dieser Tech-Boom, den wir, ja, der gefühlt, den wir gelernt haben, den man eigentlich sich irgendwie, den man auch noch gar nicht so richtig vermisst, auch wenn die Aktien schlechter gelaufen sind, bei vielen hat man schon das Gefühl, ja, das ist jetzt mal runter, und dann geht es wieder schön hoch, Nee, ich glaube, Was ist das, denn, wenn Marco ja. die nächsten 15 Jahre, ich sage jetzt mal, richtig scheiße läuft?
0: Ja, ähm, das ist jetzt mal runtergegangen und das geht schon wieder hoch. Nein, es sind auch Unternehmen wirklich zu nicht nachvollziehbaren Multiples mhm. absolut an der Börse gewesen und vor allen Dingen auch im Private Market, da gab es das ja auch. Ne? So, Da kommen wir glaub, meiner Meinung nach in den nächsten super schwer zu sagen, fünf, sechs, sieben Jahren kommen wir da nicht mehr hin und hoffentlich vielleicht nie, aber doch vorbei. wahrscheinlich irgendwann wird es einfach so ein, so ein Hype-Cycle ja, wieder ja. geben. so Was wir uns anschauen ist, können unsere Unternehmen überleben? Also haben sie ausreichend Cash oder mhm. können sehr sicher durch andere Finanzinstrumente ihr Produkt so in den Markt platzieren, als dass sie danach Cashflow-positiv sind? Wir schauen uns an, welche Cashflows, Free Cashflows, können generiert werden. Und wenn ich da in unser Portfolio reinschaue, dann ist das kein Hype. Dann ist da nicht, dass da irgendwie AI vorne drauf steht und deswegen die Aktie bitte irgendwie hochschießt, sondern ganz im Gegenteil. Selbst wenn ich das mit traditionellen Unternehmen vergleiche und wir Recht behalten, das ist die große Frage, wie sich die Cashflows in den nächsten zwei, drei Jahren entwickeln, dann werden unsere Aktien bei 10xDNA auch in einem schwierigen Makroumfeld hervorragend laufen. Man muss auch sagen, so wie es vorher, total überzogen war und wir riesen Multiples gesehen haben, die, die nicht in Ordnung waren, so haben wir aktuell auch Bewertungen, weil wir in einem solchen Risk-Off-Modus sind, die auch nicht in Ordnung sind. Da werden auch Unternehmen da, dabei sein, die pleite gehen und die auch deswegen aktuell zurecht auf diesen Werten traden. Wir sehen aber auch, mal sehen, ob wir recht behalten, Unternehmen, die unter Enterprise Value traden, die wir in unseren Fonds aufnehmen, die unserer Meinung nach kurz davor stehen, wirklich sehr, sehr stabile Cashflows zu zeigen.
2: Welche Rolle spielt eigentlich die Profitabilität generell bei eurer Aktienanalyse? Die müssen
0: wir immer haben in der Zukunft. Jetzt hast du verschiedene, verschiedene Stages, dafür auch die verschiedenen Fonds. Ähm, im, im, Im großen Fonds bei uns sind mehr Unternehmen, die bereits profitabel sind, hochprofitabel sind. Und im Small-Mid-Cap haben wir im unteren Bereich oder aber auch im Wachstumsbereich auch Unternehmen, die es nicht sind. Wir müssen immer als Team einen ganz klaren Weg haben, wie werden diese Unternehmen richtig profitabel. Sonst würden wir sie sich aufnehmen. Wenn wir zum Beispiel sagen, ähm, ja, die haben eine super Technologie und irgendeiner wird die kaufen oder. Nee, das sind ja auch, das ich muss man ja fairerweise sagen, solche solche Strategien haben ja hervorragend funktioniert. In, in, in der, in der Vergangenheit, da gab es ja auch dieses äh, berühmte Video, wo irgendeiner über Upstart gesprochen hat und das geht super ab und dann hat der äh, Moderator gefragt, was machen die eigentlich? Und dann hat er gesagt, oh, schlechte Verbindung, ich bin weg. Also wir waren ja auch in einer verrückten Zeit. Muss man auch mal ganz, ganz Fairer Weise sagen. Und, Stimmt, äh, das Video kenne ich auch. Ja. Das ist, äh, ja. Also, genau, also, nee, also das, <lacht> wir können das, das tun wir nicht, aber es kann trotzdem sehr erfolgreich sein, wenn man ein gutes Gefühl, was wir nicht haben, für Marktzyklen haben, so Momentum-Fonds. Mhm. Wir haben zum Beispiel eine Aktie jetzt bei uns neu aufgenommen, die wir noch nicht vorgestellt haben, die läuft sehr gut, die läuft für uns sogar fast zu gut. Und auf einmal, weil wir ein sehr enges Verbindung mit Investor Relations haben, sagen die, ihr seid der einzige Tech Fonds, der mit uns spricht. Aktuell sprechen Momentumfonds mit uns. Also mhm. ne, das sind dann halt so. Das ist halt, das kann auch jeder äh, machen, aber äh, für uns ist das einfach nicht der nicht der richtige Weg. Frank, was mich jetzt interessieren
1: würde ihr habt ja hier eigenes Research und ich glaube, das kann man auch nur mal empfehlen, auf eure Homepage zu schauen. Das ist wirklich sehr ausführlich. Also Respekt ist auch sehr spannend. Ich glaube, wenn man mal über, ja, die Unternehmen, das sind ja einige und ich glaube ja. auch ein paar unbekannte ja. Tipps dabei, die man sich da mal, wo man sich mal Inspiration holen kann. Jetzt frage ich mich, wie kommt ihr auf diese Unternehmen? Also du hast natürlich nee. super Kontakte, du bist vernetzt, kriegst ja dich auch mal da den Tipp und sagt ja, Frank hier, guck dir mal das an. Aber, zum Beispiel, ich will jetzt nicht wieder über Tesla sprechen, aber Tesla, du hast vorher gesagt, ihr habt da den Einblick natürlich bei Tesla, ihr habt den Einblick auch VW und Co. Da kennt man dann Tesla gut und die Wettbewerber. Aber bei so kleinen Unternehmen, also wie kommt ihr auf die und vor allem, wie könnt ihr dann entscheiden, dass dieses Unternehmen dann auch noch sagen diesen ja. unfairen Vorteil, von dem du gerne sprichst, hat? Weil da müsste ich mir die Wettbewerber theoretisch ja auch an anschauen.
0: Oh, unbedingt. Das sogar viel Private, Arbeit, oder? Sehr, sehr viel Arbeit und das Team ist äh, groß und wächst. Also was tun wir? Ähm, Im Venture-Capital-Bereich zum Beispiel haben wir eine eigene proprietäre Software entwickelt, die ähm, ins Netz geht und mhm. sogar auf Social Media und so weiter äh, sagt, wenn einer gründet, dann müssen wir uns den anschauen. Oh. Ähm, Im Public-Market ist das Gute, du hast mehr Daten. Also eigentlich sind ja alle mhm. Unternehmen gelistet und du kannst auf gewisse Daten zugreifen. Das heißt, wir haben Software, die auf der einen Seite versucht, den Public-Market einzusortieren, weil wir wollen ja nur in Technologie investieren. Und ähm, dann aktuell natürlich auch ein starker Fokus eher auf kleinere Unternehmen. Und das heißt, wir, wir schauen uns das automatisiert an durch durch Software. Und äh, wir haben natürlich ein Team, was sich mit anderen Teams austauscht. Also wir haben zum Beispiel ein Team, äh, das ist fokussiert auf den brasilianischen Markt. Wir haben äh, ein Team, wir tauschen Akatis aus. Wir haben ganz, ganz viele auch mit Jan Beckers, Bit Capital super mhm. Team, da tauschen wir uns auch aus. Also wir schauen automatisiert drauf. Dann schauen wir, was sind herausragende Chancen, die andere Fondsmanager, die wir schätzen, machen und dann sind wir in der Industrie unterwegs. Das heißt, von Robotern über Satelliten über Energiespeicher, das ist alles im Freigeistportfolio und dann sieht man ja immer wieder, welche, welche Software, welche Hardware kaufen wir denn gerade? Was ist denn gerade der richtige, der richtige Partner? Zum Beispiel Shopify, die wir zwischenzeitlich im Portfolio hatten, konnten wir zum Beispiel technisch und so weiter sehr gut einschätzen, weil halt, alle unsere Food-Unternehmen mhm. auf Shopify laufen und wir Central in ERP haben, was in Shopify integriert wird. Also da, da haben wir dann diesen Hau. also Aus diesen verschiedenen ähm, Bereichen kommen die Unternehmen hoch. Und dann schauen wir im nächsten Schritt, wollen wir uns das weiter anschauen? Also sagen wir, das ist eigentlich jetzt äh, wirklich interessant oder nicht? Und dann fallen die quasi immer tiefer. Und wenn wir sagen, das finden wir jetzt wirklich interessant, dann starten wir einen sogenannten Due-Diligence-Prozess. Mhm. Und der ist sehr sehr ähnlich von von Venture Capital das heißt wir gehen wir, wir müssen mit dem Team sprechen wir bekommen nicht immer den CEO aber glücklicherweise häufig wir müssen mit Investor Relations sprechen wir müssen mit Partnern sprechen wir müssen mit ehemaligen Mitarbeitern sprechen da nutzen wir zum Beispiel Tiges ein ganz ganz interessanter Service und also dann schauen wir uns wirklich das Unternehmen sehr 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 intensiv tief an wenn es zum Beispiel bei KabiOS Recycling um chemische Prozesse geht, biologische Prozesse geht, dann holen wir entweder aus unserem eigenen Team, wir haben ja sowohl Chemiker als Biologen oder auch manchmal extern Leute dazu und sagen, stimmt die Formel? Also macht das Sinn, was sie da machen? Mhm. Und ähm, unser Feedback von den Unternehmen ist, dass wir einer der ganz wenigen sind, die das macht. Sondern es geht mehr in Public Market Funds darum, wie ist der Markt, wie ist eure Finanzierung, mhm. holt ihr einen neuen CEO, macht ihr eine neue Partnerschaft. Das ist auch alles wichtig, das schauen wir uns auch an, aber wir gehen auch wirklich in die Software rein. Wir lesen APIs, wir geben sogar teilweise in Extremfällen eigene ähm, Dinge ins Labor, um nachzuvollziehen, wird das so funktionieren.
1: Cabios ist spannend, die habe ich auch im Depot, also ich finde ja. das auch wirklich sehr, sehr spannend. Das ist so ein Ding, wo man sagt, okay, wenn das groß wird, dann muss ja. das ja eigentlich durch die Decke gehen. Was machen die denn so gut? Vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz erklären, das ist ein bisschen, ja. eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, aber mit den ganzen Begriffen und so weiter und so fort. Genau,
0: wir haben ein Riesenproblem, wir leben auf Plastik. Also auch wenn es hier ist, irgendwo deine Handyhülle oder auch bei uns, als hier sind die Schilder leider. Es ist, wir, Plastik hat ganz tolle Eigenschaften, Produkteigenschaften. Deswegen werden damit unsere Sachen verpackt, unsere, unsere Schuhe und so weiter. Wir wissen aber auch, dass wir perspektivisch Plastik ablösen müssen. Wir können es aber nicht, weil die Eigenschaften super sind. Also ist Recycling ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und hier hast du verschiedene Parameter. Das eine ist, welche Art von Plastikmüll kann die, kann die Anlage entgegennehmen? Also wie rein muss das sein, was du da rausgibst? Wie viel Energie verwendest du, um das Plastik dann zu recyceln? Und wie, man nennt das Virgin Material, also wie rein ist dann das, was hinten rauskommt? Mhm. Und da haben wir uns sowohl im Private Market mit Freigeist viele Unternehmen angeschaut, aber auch im Public Market und glauben, dass Cabios das würde jetzt hier zu tief gehen, da kann man auch gerne auf unserer Website nachlesen, ähm, genau in diesen Parametern, die ich gerade genannt habe, eine skalierbare Lösung hat. Also sie können recht viel verarbeiten, sie verbrauchen wenig Energie und sie haben hinten ein sehr hochwertiges, reines Material als Output. Und auch dazu gibt es äh, mein Podcast mit dem mit dem, äh, mit dem dem Management, ähm, wir glauben, dass sie skalieren können und der, der, der CEO saß hier auch in dem Raum und wir haben lange, lange gesprochen. Und wir glauben, dass das Management weiß, wie sie das jetzt wirklich ausrollen werden. Das ist aber ehrlich gesagt noch ein relativ riskantes Unternehmen. Also es ist jetzt nicht, dass wir das also wir glauben da sehr stark dran, auch andere gute Köpfe glauben da sehr stark dran. Aber es ist, das ist hat noch höheres Risiko, das Unternehmen.
2: Zwei absolute Cabios-Fans hier am Tisch. <lacht> ja.
1: Mal schauen, ob es was wird. Ähm, Aber das ist
0: eigentlich das, das Verrückte, weil man sagt, kann, kann, man, kann man den Markt schlagen? Und, ähm, und das fragen wir uns auch äh, natürlich immer wieder, was, welche Daseinsberechtigung haben wir? Und ähm, wir, wir werden uns in einigen Bereichen jetzt zum Beispiel nicht mehr investieren, sondern du musst, wirklich, äh, du musst wirklich dieses tiefe Know-how haben und Carbios äh, verstehen ohne dir nahe treten zu wollen. Wahrscheinlich hast du nicht viele Ahnung von Cabios wirklich im Detail, wenn ich dich in die einzelnen Prozesse, Wettbewerber im Privaten. Und das kannst du ja gar nicht leisten. Klar. Und das ist, glaube ich, ein, ein Learning, das wir auch haben nochmal, dass wir immer justieren, wo haben wir wirklich einen Edge? Und das ist sehr, sehr schwierig, den zu haben. Und wir werden perspektivisch eher sogar noch kleiner werden in unseren Investmentbereichen, äh, in dem wir investieren, weil man muss wirklich, um den Markt zu schlagen, sehr, sehr tiefgreifend die Unternehmen äh, verstehen. Und deswegen auch, wenn äh, Privatleute in Aktien investieren, finde ich das erstmal total super, wir sollten mehr Aktien haben und ich finde auch gut, wenn man einfach mit Freude dran geht, aber ein, ein Unternehmen wirklich zu beurteilen, das ist auch glaube ich das, ähm, was ich jetzt auch nochmal und auch von anderen Fondsmanagern mitgenommen habe, ist wirklich richtig viel Arbeit und kann eine Einzelperson gar nicht abbilden, weil du brauchst den Finanzexperten, du brauchst den chemischen Experten, du musst Market Research machen, das ist echt wirklich, wirklich schwierig.
2: Was waren das für Segmente, wo ihr euch verabschiedet habt?
0: Wir gehen, gehen langsam runter, zum Beispiel im Bereich Biotech. Wir haben ja auch hier wirklich gute Biologen, da sind wir auch noch drin. Aber es gibt Bereiche von Biotech, wo wir überlegt haben, wo eigentlich erst mal auf den ersten Blick eine gute Opportunity ist, das nicht zu machen, weil wir den Markt und das Ecosystem, also wer trifft dann wirklich wann welche Entscheidungen, wann werden welche Clinical Trials gemacht, wer von den Großen kauft das dann oder können diese Unternehmen selber dann den Vertrieb aufbauen. Und diese ganzen Detailfragen am Ende des Tages in unserem Team nicht mit tiefgreifender Erfahrung gedeckt waren. Und deswegen haben wir gesagt, auch wenn das erstmal auf den ersten Blick super aussieht, wir wollen immer tiefer verstehen, wie das Unternehmen, der Markt funktioniert.
1: Du hast vorher, ich habe schon rausgehört, so ein bisschen KI so als Hype erwähnt, gerade. Gerade ja. ist ja auch mega Hype. Also da wird sicherlich auch ähm, ja sich einiges durchsetzen. ChatGPT können wir vielleicht auch noch ganz kurz drüber sprechen, ja. äh, wie stark du das einschätzt. Aber wie so oft das Problem, da springen natürlich jetzt viele auf dem Zug auf. Man hat schon gesehen, zuletzt natürlich, alle wollten auf einmal KI-Aktien wieder ja. haben, was ja schon mal vor ein paar Jahren gepusht wurde, dann hat es irgendwie keinen mehr interessiert zwischendurch. Jetzt kommt es wieder. Ist das schon sowas, wo du auch sagst, okay, das, ja, das wird zu sehr gepusht und da werden dann vielleicht halt einige Enttäuschungen dabei sein und die ziehen dann vielleicht wieder ja das eigentlich interessante, die eigentlich interessante Technologie wieder ein bisschen runter.
0: Also das ist eine Hypewelle. Also ich, glaub, ich glaube, KI ist ein absolut wichtiges Thema. Wir haben schon damals mit mit Du äh, eigene KI im, im, im Haus entwickelt. Wir haben heute viele KI-Unternehmen in unserem privaten Portfolio und auch in CNX-DNA. Aber wer hat eigentlich die Kompetenz, das wirklich einzuschätzen? Ja, Und das sind, glaube ich, viele ähm, Fonds jetzt auch, und das ist auch vollkommen gut, dass die gibt und dafür gibt es einen Markt. Aber was ich mich mal fragen würde, hat der Kopf oder die Köpfe in dem Team wirklich schon mal selber KI entwickelt, also mm. können wir das. Wir haben eine Menge KI äh, bei uns drin. Zum Beispiel was, wo man es gar nicht, äh, ist auch erstmal, dass wir jetzt über das Unternehmen sprechen. Ist Alpha Wave zum Beispiel. Alpha Wave ist eine äh, Chip Company, aber die mhm. hat IP, also ähnlich wie ARM im Consumer Bereich. Haben die das für Rechenzentrum im Kommunikationsbereich? Okay. Und diese Rechenzentren müssen immer besser skaliert werden, müssen immer effizienter äh, laufen. Und hier haben die über Jahre ähm, IP entwickelt für diese Kommunikationschipsentwicklung und das ist für uns so eine klassische Schaufel, die dann quasi von von äh, KI profitieren wird. Wir brauchen mehr mehr Rechenkapazität und ähm, wir haben zum Beispiel was anderes, wo gar keine KI drinsteckt, was manche glauben, ist Palantir. Palantir macht keine KI, sondern Palantir ermöglicht KI, mhm. weil sie ein, ein Datenbetriebssystem in großen Organisationen gebaut haben, wo sie Daten ranziehen können, was sehr, sehr schwierig ist, dann verstehen in einer hocheffizienten Art und Weise und darauf kann dann KI laufen. Also ähm, wir haben eine Menge KI bei uns im, im Portfolio, aber eben nicht als direkte hype -Aktie, sondern wir ich glaube, wir haben wirklich einen ganz guten Eindruck davon, was passiert gerade in der Chipentwicklung und im Softwarebereich und so weiter und werden davon profitieren, aber wir werden weder einen KI-Fonds starten, noch <lacht> werden wir jetzt irgendwie sagen, das ist unsere absolute Fokussierung
1: ist KI auch oft so ein Problem von der Umsetzung. Ich habe das Gefühl, immer in Deutschland wird das vielleicht auch noch ein bisschen schräger diskutiert. Es gibt ja immer dann die schönen Umfragen, wie, wie viele Unternehmen können sich vorstellen, KI zu nutzen. Ja. Und dann baut man irgendwas Unwichtiges. Ich sag mal, ja, man macht halt irgendwas mit KI. Die E-Mails werden beantwortet, dann sagt man, seht ihr, wir nutzen jetzt auch KI. Ja. Aber der Sinn von KI ist doch, dass ich quasi wirklich ganze Prozesse darauf aufbaue. Also, dass es wirklich einen Nutzen hat, also, dass es eine Infrastruktur wird. Das ja. dauert sicherlich, das ist sicherlich teuer, das ist vielleicht auch ein Risiko.
0: Aber ich glaube, alles ist gut. Also, Bisher wenn wird wir das ja noch nicht wirklich Mal, gemacht, oder? Das nee, genau glaub, ja, ja, ja genau. genau. Ich, ich, glaube, ich glaube, wir stehen in einer, 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 einer Situation, wo ähm, die Frustration hoch ist. Wir selber haben ja auch viele, also wir haben schon wirklich einige KI-Unternehmen auch bei uns für Routenoptimierung und so weiter. Ähm, und das, was, glaube ich, die Industrie gerade gemacht hat, ist, sie haben mehr versprochen, als sie geliefert haben, beziehungsweise mhm. sie haben gedacht, wir können das ja, und sie konnten es zu 99,9%. Damit du dann aber wirklich happy bist, muss es halt Six Sigma sein, also mit ganz vielen Neuen hinten dran. Weil wenn du zum Beispiel, ich habe auch selber ein Dokumentensystem äh, entwickelt und da haben wir die Rechnungen und so weiter erkannt und wenn jede tausendste Rechnung falsch erkannt ist, dann äh, sind wir als Informatiker total stolz und sagen wie geil. Aber der Kunde sagt, ey, schon wieder so ein Scheißding, das ist der Wahnsinn. Also deswegen war die Frustration äh, so hoch. Aber wir kommen jetzt langsam in eine Zeit wo wir immer mehr erstmal kleinere Anwendungen sehen. Und sag mal, wenn zum Beispiel ein Kalender sortiert wird, wenn, wenn jede zehnte E-Mail automatisch beantwortet wird, dann wäre das ja schon super, wenn Brustkrebs früher erkannt wird. Also der Markt startet jetzt, hat sich eigentlich fundamental, gab es irgendeinen Durchbruch wie ähnlich in der Fusionsenergie in KI? Nein. Alles, was wir sehen, war schon vorher da war vorher genauso projiziert von den Experten. Aber das Thema ist anders, weil ChatGPT den Nerv getroffen hat. Man kann es nicht anders ausdrücken. Ist das ein iPhone-Moment? Das ist, glaube ich, ein iPhone-Moment für für die Industrie, mhm. weil die Menschen das jetzt mehr wahrnehmen, deswegen mehr investiert wird, im Guten wie im Schlechten. Und, ähm, und jetzt, glaube ich, so, so die Industrie startet, Venture Capital investiert und so weiter. Aber mh, wichtig, hat sich irgendwas Fundamentale an der Roadmap quasi geändert von Experten? Nein. Ne, das ist jetzt anders bei Fusion, wo man dann gewisse Durchbrüche gesehen hat. Aber ähm, ja aber jetzt ist das Thema da und wir werden eine Menge sehen. Wir sehen jetzt gerade Microsoft ähm, ähm, aufgewacht. ja wir, wir durften ja damals äh, unser, unseren Taskmanager an Microsoft äh, verkaufen, der heute Teil der Office-Familie ist. Ähm, da kennen wir das Unternehmen so ein bisschen, Hätte ich so nicht eingeschätzt, muss ich fairerweise sagen, dass sie noch mal so aufwachen und sagen, mhm. wir wir poken jetzt mal äh, Alphabet an und die sollen mal alle wieder ein bisschen tanzen da. Also sehr, sehr interessante Entwicklung und ich bin sehr gespannt, was die jetzt auf ihrem AI-Day wieder äh, präsentieren. Bingst du
2: schon oder bist äh,
0: Natürlich binge ich schon, äh, weil äh, das war natürlich super interessant. Äh, genau, Aber ich muss sagen, ich bin noch nicht da und ich glaube auch eher, ähm, dass das Alphabet gerade unterschätzt wird. Also ohne jetzt hier Aktientipps zu haben und das auch gar nicht in so einem Portfolio, aber so Stimmung, ja, hm. wie so ein Tesla im Dezember auf 100 gedrückt worden konnte, weil auf einmal alle dachten, das ist ganz schrecklich, das Unternehmen, ähm, nur weil die eine Präsentation da daneben gesetzt haben. Ähm, heißt das nicht, dass dass die da schlecht aufgestellt sind, sondern ganz im Gegenteil, übrigens wieder aus England, aus UK, aus Europa. Leider, leider haben wir das Unternehmen nicht in Europa gekauft, sondern es wurde an, an damals Google verkauft. Also sie haben tolle Teams, sehr, sehr stark, ganz viele Daten. Auf dem iPhone zum Beispiel sind sie über Jahre, glaube ich, vertraglich drin, dafür zahlen sie eine Menge Geld. Also toll, dass dass, dass Microsoft das jetzt aufwühlt und, und das finde ich gut. Aber ich glaube, einige unterschätzen gerade, wie stark auch Alphabet ist. Aber genau, und die Adrenalinspritze kam an und wir werden, glaube ich, sehen, dass Alphabet sehr umfangreich aufwacht und viele wieder positiv überraschen wird. Aber meine persönliche Meinung. Wie gehst du eigentlich,
1: wenn du jetzt dir ein Unternehmen anschaust, mit CEOs um? Das war auch interessant. Ich glaube, die Flossbars haben das gesagt, dass die fast schon so Psychogramme erstellen. Weil es gibt natürlich Leute, die können gut präsentieren, die sind Showmans, andere ja. sind vielleicht fachlich sehr gut, können halt vielleicht die Sache nicht so gut rüberbringen. Also wie schätzt man denn so einen CEO und so eine ja, Story ein? Denn das kann natürlich gut klingen, kann aber dann doch eher ja viel heiße Luft sein, gerade äh, in der Textszene wahrscheinlich. Äh, ganz einfach durch Kompetenz.
0: Okay. Weil wir sprechen dann konkret über deren Produkt, hm. über deren Prozesse, über deren Markt über Wettbewerber. Und ich glaube, das unterscheidet uns auch von vielen Fonds, dass wir dass wir eben nicht sagen wollen, ist das generell ein starker CEO? Das versuchen wir auch herauszufinden. Aber vor allen Dingen sagen wir sprechen wir mit dem. Wir haben gerade auch heute Morgen eine ganz interessante Diskussion gehabt und sagen, sag mal, wenn du deinen Chip so und so designst, dann gibt es ein Startup in, in UK, das macht das mit folgendem Prozess. Wie bist du denn dagegen aufgestellt? Wir, wir haben sehr interessante 3D-Druckaktien im, im, im Portfolio und da gehen wir wirklich richtig tief rein, sowohl von der Software wie der Hardware wie dem Ecosystem. Und wenn du mit so einem CEO oder auch COO oder was immer, wo, wo, du, wo du Zugriff bekommst und wer der richtige Ansprechpartner ist, das diskutierst auf, auf, auf tiefen Fachdiskussionen, dann hast du eigentlich schon nachher einen guten Eindruck, ähm, ist der gut. Also auch da kann man falsch liegen, aber ich glaube, das ist der beste Weg. Wir machen keine Psychogramme oder sowas, sondern wir gehen rein und sagen, verstehst du deinen Kram, wie schätzt du das ein?
2: Ich finde das sehr, sehr spannend. Du weißt, ich hatte ja ähm, vor einiger Zeit ein Hintergrundgespräch mit einem auch sehr erfolgreichen Fondsmanager und der hatte eine ganz steile These, die ich aber wirklich spannend fand. Und zwar hat er gesagt, sobald France Fonds, Fondsmanager, sehr nah an den Unternehmen dran sind, ist das eigentlich schon der Sargnagel. Denn emotional. Richtig. Genau. Und jetzt ja. mal Hand aufs Herz. Hast du dich mal so richtig in eine Position verliebt und fällt es dir da vielleicht dann auch mal schwer zu sagen, ja, vielleicht war das einfach mal eine Fehleinschätzung?
0: Also definitiv, weil ähm, es gehört auch beides dazu. Nämlich, du musst auch manchmal diesen Glauben, und wir kennen also das im Venture-Capital-Bereich, an was haben, weil du einfach sagst, das Team oder das Ding, die werden das cracken. Und, mhm. und ich glaube auch, ähm, zu sehen, wie, wie viel andere sehr erfolgreiche Fondsmanager auch aus ihrer Erfahrung heraus, aus ihrem Gut, wie man im Englischen sagt, mhm. so raushandeln. Raus so. Aber das darf nicht das Hauptleitbild sein. Deswegen. Ich treffe hier auch gar keine Entscheidungen, sondern es ist ein sehr diverses investment committee das alle Parameter diskutiert. Und dann wird gemeinsam entschieden. Es gibt ja auch Fonds, die von einem Kopf geführt werden und das ist auch vollkommen in Ordnung. Bei uns ist das nicht der Fall, sondern wir haben ein sehr breites Team mit verschiedenen und gemeinsam mit gleichen Stimmen wird das, wird das hier entschieden. Wenn du mich jetzt fragst, Frank, hängst du auch ein bisschen emotional an Tesla ja, warum? Allein dieser, dieser Investor Day wieder, wie die produzieren, wie die seltene Erden reduzieren, wie die ihre Software mit Hardware verbinden, das ist einfach mein Ingenieursherz, schlägt da höher und ich finde das so geil, was die da bauen. Ja? Aber für unseren Fonds muss ich dann wieder runter auf, auf die Modelle und, und die Diskussion auch mit Leuten, wir haben auch Leute äh, bei uns, die äh, die Tesla nicht so super finden wie ich und hm. das muss dann absolut diskutiert werden.
1: Bist du eigentlich sauer auf Elon, was er die letzten Monate getrieben hat? Viel mal gesagt, ähm, ja, auf Tesla konzentriert er sich nie mehr so wirklich. Er bietet natürlich eine gute Show auf Twitter. Ähm, das kann man jetzt auch positiv-negativ sehen. Aber wie hast du das aufgefasst?
0: Ähm, also erstens, ich habe dazu gar nichts, gar nichts zu sagen. Und äh, das ist äh, das ist absolut sein Ding. Ähm, äh, wenn ich ihn persönlich treffen darf, erlebe ich ihn als ja auch als guten Menschen. Der, der echt wirklich Bock hat, Dinge zu bewegen und auch einen guten Drive hat. Wenn ich jetzt heutzutage in Twitter, ich glaube, es war eine Goldman-Konferenz, ähm, wo er gerade auf YouTube wieder gesprochen hat, er ist sehr sehr überlegt und es macht schon Sinn, warum er Twitter übernommen hat. Denn das Unternehmen war eigentlich vom Aus, er sagt, wir brauchen Free Speech. Äh, ich glaube, diese Community Notes mit Open Source-Ansatz und so weiter machen Sinn. Als Tesla-Shareholder, als SpaceX-Partner, würde ich mir einen Elon wünschen, der sich nur darauf konzentriert.
1: Genau, das meinte ich. Ich wollte es gar nicht Fall. kritisieren, nur viele genau, haben halt auf jeden Fall. gemeckert. Genau, bin ich trotzdem <lacht>
0: noch happy, wie viele Satelliten da hochgehen und wie viele Autos gebaut werden. Und was der Plan ist, ja, sehr, sehr, sehr eindrucksvoll. Aber genau, jetzt rein so als als äh, Gewinnmaximierer sozusagen würde ich sagen, bitte konzentriere dich darauf. Aber er kriegt es irgendwie ja gewuppt. Also auch so ein, so ein Twitter sagt, er ist in Q2 wahrscheinlich cashflow-positiv. Also macht genau, es ist schon sehr eindrucksvoll.
1: Frank, Trends ist jetzt ein gutes Stichwort. Du hast ja. gerade 3D schon äh, angesprochen und jetzt haben wir ja so eine richtige Aufbruchstimmung erlebt 2020. Erst kam der Corona-Crash, da waren wir alle down, ähm, ja. Aktienkurse runter, Lockdowns, ähm, aber dann hat sich so ein bisschen der Wind gedreht, dann haben wir auf einmal gemerkt, okay, Homeoffice, vorher ging das angeblich nicht, auf einmal geht es doch. Dann kamen viele, die gesagt haben, ja, die Digitalisierung erlebt gerade einen richtigen Schub. Du hast damals auch dein Buch rausgebracht, ich glaube, wir haben damals auch ein Interview geführt, ja. das war so, ich glaube, im Mai oder sowas. Und da hat man gemerkt, die Leute haben richtig Bock und dann gingen ja auch die Aktienkurse wieder hoch. Wir haben gesprochen über KI, über 3D auch. Jetzt war aber 3D ja schon mal vor zehn Jahren gehypt, jetzt vor drei Jahren gehypt. Ja. Jetzt, glaube ich, fragen sich viele zu Hause, jetzt wird es da mal Zeit, oder? Ist das nicht einfach, und in zwei Jahren heißt es dann wieder, ja, irgendwann geht's los.
0: Ja, also ich glaube, ne, äh, im Cashflow sehen wir es einfach noch nicht. An den Kursen äh, auch nicht. An den Kursen auch noch nicht. So. Und ich glaube, ähm, der 3D-Druck, generell sind wir sehr, sehr bullisch da drauf. Es wird kommen, jetzt haben wir uns überlegt, wir haben uns die Zeit genommen und gesagt, wirklich, wir gucken den ganzen Markt an. Mhm. Wir haben zum Beispiel Paulus und unserem Team, der am MIT in dem Bereich studiert hat und gesagt was sind eigentlich die Player und wo können eigentlich in den nächsten zwei bis drei Jahren perspektivisch wirklich gute Cashflows, die heute man noch nicht sieht, aufgebaut werden. Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, es gibt viele 3D-Druckunternehmen, die werden erstmal nicht so profitabel laufen. Und wir haben zum Beispiel Velo3D, das ist ein Metalldruckunternehmen, äh, was einen sehr speziellen Drucker und Softwarekombination hat, um dann High-End, zum Beispiel Titanteile für SpaceX zu drucken. Und wir glauben, dass diese High-End-Teile, Metallbereich, die man alternativ gar nicht anders produzieren kann, das, können, das kannst du nur die das genauso Das sind Schrauben machen.
1: oder schon so riesige Dinger?
0: oder also, ja, Auch größer, mhm. äh, kleiner, die können natürlich 3D-Druck, sehr flexibel, die mhm. bringen auch vor allen Dingen immer größere Drucker raus, Velo 3D. Ähm, und da wird eine Menge jetzt passieren, die haben jetzt schon gewissen Cashflow und wir glauben, dass immer mehr diese speziellen Teile brauchen, um dann mhm. ein High-End gutes Produkt zu bauen und da werden dann schon sehr bald Cashflows äh, entstehen.
2: Auch ein großer Trend ESG. Ähm, ja. Vanguard ist jetzt ausgestiegen aus der Net Zero-Initiative. Mhm. Ähm, es kocht gerade so ein bisschen hoch. Die Frage, was ist überhaupt Nachhaltigkeit und kann der Finanzmarkt das überhaupt quantifizieren, was es ist. Wir ja. haben immer unser Beispiel, wir haben ein Solarunternehmen, wo 100% Männer im Vorstand sind und wir haben irgendwie ein Waffenunternehmen, wo aber eine super Frauenquote ist. Was ist jetzt wirklich nachhaltig? Jetzt steht auf eurer Homepage, dass ihr auch plant, einen Fonds zu machen zum Thema Nachhaltigkeit, wenn ich mhm. das richtig so vernommen habe. Was wollt ihr sehen? Wie definiert ihr wirklich Nachhaltigkeit?
0: Ein super, super schwieriges Thema. Ich glaube, die Regulierungen, die wir aktuell haben, die greifen nicht weil man dann sieht, dass eine Ölfirma ein besseres Rating hat als, als Tesla. BMW
1: in manchen Ratings auch besser als Tesla. Gibt es auch von MSCI, war das, glaube ich? MSCI ja. ist immer der
0: ja, ja, ja. <lacht> Und, so, und die, Auf der anderen Seite, meine, meine Traumantwort, die natürlich schwierig wäre, vertraut uns. Also ähm, Weil wir diskutieren diese Themen hier sehr, sehr intensiv. Aber ich verstehe auch, wenn man eine gewisse Regulierung braucht und natürlich dann auch, die Fonds, die machen, auch wir, alleine, weil man sonst schon aus vielen, muss man auch mal ganz fairerweise sagen, Banken und so weiter rausfällt. Bin ich davon, jetzt spricht Frank Thelen privat, wirklich überzeugt? Nein. Weil du kannst, Wir haben du hast gerade das Beispiel genannt, ähm, wo dann auf einmal eine, eine Wirecard-Aktie doch wieder über was anderes äh, gemacht wird, weil die Regulierung ist eigentlich gut und will genau die 10% und um die Anleger zu schützen und so weiter. Also Regulierung kann immer nur ein, ein Zwischendinger sein. Eigentlich in der perfekten Welt würde man den Fonds, in die man investiert, dem Management vertrauen, dass sie gute Entscheidungen treffen. So, für uns ist das ein enorm wichtiges Thema. Ich glaube, wir haben echt Bockmist gebaut mit der industriellen Revolution und auch ich natürlich mit dabei, wir haben ja alle, wir profitieren davon und wir müssen jetzt zu einem Modus kommen, wo eben Umweltverschmutzung nicht mehr kostenfrei ist und perspektivisch auch komplett verboten wird. Und die Unternehmen, in die wir, die wir investieren, die decken das zum großen Teil ab. Aber würde man das jetzt alles immer als Green und Clean Tech bezeichnen? Ähm, wahrscheinlich nicht, weil ein Palantir zum Beispiel Lieferketten optimiert und andere Dinge ermöglicht und dadurch halt eine Menge bewegen wird. Aber wir haben auch klassische Unternehmen wie Meyer Burger zum Beispiel, die in Europa heraus ähm, Solarpanels bauen, die viel länger halten und mehr Ertrag bringen durch eine eigenentwickelte Technologie. Also ich glaube, diese Labels müssten überarbeitet werden. Ähm, insgesamt glaube ich, dass wir alle uns schon zum großen Teil verpflichtet fühlen sollten, unser Kapital in Unternehmen auch zum Teil zu investieren, die den Planeten besser machen. Jeder, der bei uns investiert, hat von mir eine 100 Zusage, dass das ein ganz starker und wichtiger Fokus ist. Man kann auch unser Freigeist-Portfolio gucken, wo man das auch eins zu eins sieht will ich jedes ESG irgendwas Siegel haben? Nein, klar, der Vertrieb bei uns freut sich dann immer, aber ich sage einfach, lasst uns einfach echt gut arbeiten und die Leute davon langfristig überzeugen, dass wir die richtigen Werte leben, weil ich da einfach ja, finde das nicht immer gut, was da passiert.
1: Frank, danke dir schon mal für den Talk, das hat großen Spaß gemacht. Vielleicht abschließend eine fiese Frage noch. Ja. Wenn du dich jetzt für eine Aktie entscheiden müsstest, lass mir Tesla mal raus oder ja. so eine Aktie, wo du sagst, die, die, die hat mich wirklich so in den letzten Monaten richtig begeistert. Also wenn ich jetzt eine hervorheben müsste.
0: Dann wäre es eine Alpha Wave. Alpha Wave? Alpha Wave, nicht bekannt. Wir glauben nicht vom Markt gesehen, in einem sehr, sehr starken, wachsenden, zum Beispiel durch KI getriebenen Markt mit ganz starkem IP. Sehr, sehr starkes Management. Serial Entrepreneurs haben es immer wieder gezeigt. Wir sind da ganz von begeistert. Also Alpha Wave wäre da die Wahl.
1: Und ein Trend vielleicht noch, wo du sagst, das wird... Richtig böse enden, ist total überschätzt. Und du darfst nicht Wasserstoff sagen. Was ist momentan? Ja, sehr gut. Der war, der, der, der war gemein. Ja. Ein etwas, wo du sagst, da, das, da, das finde ich momentan einfach überschätzt.
0: Okay, dann wird es jetzt, genau. Wir wollen ein bisschen Engagement generieren. Also er hat was Gutes, ich merke schon. Ich, ich glaube perspektivisch, Windkraft. Okay. Ähm, wir haben ja mit, mit Kraftblock ent entwickeln, mhm. entwickeln wir einen Speicher für, für äh, grüne Energie. Und ich verstehe, dass wir heute Windkraft brauchen. Ich glaube, dass wir das Solar, das deutlich bessere, die Be deutlich bessere Lösung ist. Und dass Warum? wir Perspektiven. Ähm, die Windkraft ist ähm, relativ äh, schwierig zu bauen. Also du hast ein Riesenbett an Beton heute mhm. da, darunter, was eine Menge schon mal ein Problem ist. Ähm, du hast eine Menge Sonderabfall, den du nicht recyceln kannst. Es sieht einfach nicht schön aus. Es hat gewissen Impact in, in, in die Natur. Da will ich jetzt gar nicht alle verrückt machen, sondern wir müssen ja auch irgendwie Energie gener äh, generieren. Ähm, die äh, die sind nach 20 Jahren einfach kaputt. Also ich, heute brauchen wir Windenergie, verstehe ich auch. Ich glaube aber, Solar ist die deutlich äh, klügere Antwort. Und... Mhm. Ähm, Drachen, die wir uns anschauen sind deutlich, holen deutlich mehr raus und haben eben diese ganzen Nachteile nicht, die ich gerade genannt habe also ich glaube Windenergie, ich verstehe, dass wir es heute brauchen, ich glaube in zehn Jahren, wenn wir zusammensitzen, vielleicht brauchen wir es auch 15 oder 20 Jahre, aber ich glaube irgendwann könnte man sagen oh, das waren diese Windräder von damals die brauchte man als, als Brückenlösung aber wir werden davon fast keine mehr haben steile These, aber du wolltest ja eine haben
1: das ist genau das, was wir haben wollen. Und jetzt bin ich sehr gespannt, Leute, auf eure Kommentare. Ich glaube, wir haben heute einiges ja, durchgeackert, haben Frank auch ein paar kritische Fragen gestellt. Danke dir. Ja. Danke dir. Und ja, wenn ihr Frank wieder sehen wollt, dann gebt mal gerne Daumen nach oben und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch, Männer. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.